0: Ich finde, dass äh, um dieses ganze äh, Hereinholen von neuen Kollegen viel zu viel gemacht wird.
1: Ich glaube, dass es halt immer wichtiger wird, dass man sich als Unternehmen darauf einlässt, dass man mit der Zeit geht.
0: Ich glaube jetzt halt nicht, dass, wir nicht oder dass ich nicht auf die Bedürfnisse anderer Menschen geachtet habe, auch bei neuen Kollegen. Aber es ist sicher nicht vorrangig gewesen. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialfutzi dem Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis. Heute sind wir mal wieder zu dritt und zwar haben wir uns wieder die Kerstin als Verstärkung geholt. Hallo Kerstin. Hi. Hallo Alex, schön, dass du auch wieder da bist. Hallo Stefan, ich freue mich schon auf unsere Dreierrunde heute. Kerstin, nachdem du jetzt länger nicht mehr zu Gast warst im Podcast, vielleicht magst du dich ganz kurz nochmal vorstellen, bitte.
1: Ja, grüß euch, ich bin die Kerstin. Ich bin seit 2020 im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätig, war da in stationären und mobilen Bereichen, ähm, aktuell in einer Kriseneinrichtung und darf hin und wieder Teil des Sozialfuzzi podcasts sein und da meine Erfahrungen teilen.
2: Schön, dass du wieder da bist. Alex, magst du dich mal selbst unseren Zuhörerinnen vorstellen? Ja,
0: ich bin der Alex Unterberger, also eigentlich war ich Alexander, bitte das aber gleich wieder zu vergessen. bin Sozialpädagoge der ersten Stunde quasi, also als ich diese Ausbildung machte, gab es noch gar keine Sozialpädagogen. Da hießen wir noch Erzieher, mache das jetzt schon über 30 Jahre, bin jetzt inzwischen als Supervisor, Berater und für spezielle Sonderfälle
2: Tätig. Mein Name ist Stefan Dorschak. Ich bin seit 2006 immer wieder in Berührung mit dem Sozialbereich, seit 2009 dann auch fix in der mobilen Kinder- und Jugendhilfe tätig, ich darf derzeit eine Arbeitsgemeinschaft in der mobilen Kinder- und Jugendhilfe in der Steiermark leiten. Ja, und viel mehr gibt es, glaube ich, jetzt nicht zu sagen, außer unser Thema. Kerstin, du hast uns ein Thema mitgebracht. Wie lautet dieses?
1: Unser Thema heute sind Onboarding-Prozesse, Einschulungsabläufe für neue Mitarbeiter.
2: Na dann, viel Spaß. Kerstin, was ist Onboarding.
1: Unter Onboarding versteht man eigentlich nichts anderes wie eine systematische Einführung, eine Einschulung von Berufseinsteigerinnen, neuen Mitarbeitern, unabhängig von wie viel Erfahrung das sie mitbringen. Es ist eigentlich ein Einarbeitungsprozess. Auf das könnte man es aber brechen. Ich finde, es ist extrem wichtig. Egal ob es den mobilen Bereich betrifft oder den stationären. Für Berufseinsteiger, die frisch von der Uni FH Colleg, wo er immer herkommen, finde ich es unerlässlich eigentlich, dass man einer den sozialpädagogischen Alltag näher bringt, dass man fachliche Abläufe, Strukturen, ähm, so also die, die Unternehmenskultur vielleicht da ein bisschen mitgibt. Ja, und Ziel der Sache ist eigentlich, dass der Mitarbeiter selbstständig alleine an Alltag Problemlösungsstrategien einfach Verantwortung übernehmen kann, dass der Tag, die Begleitung, die Betreuungszeit läuft.
2: Auch für unsere Zuhörerinnen vielleicht noch, ich nehme ich heute ein wenig aus der Diskussion raus, darf heute sozusagen die Rolle des Hosts übernehmen und werde den Alex und die Kerstin hauptsächlich diskutieren lassen, und hoffentlich einige ganz blöde Fragen dazwischen stellen. Alex, wie ist deine Haltung zum Thema Onboarding?
0: Ja, ich glaube, meine ist ein bisschen konträr zu der Kerstin, ihrer Haltung. Wobei ich wirklich schon ganz gespannt und voller Interesse darauf lausche, was die Kerstin uns da ähm, auch dazu erzählt, weil ich mir ja gar nicht sicher bin, ob meine Ideen oder meine Vorstellungen dazu wirklich schlau sind. Ich finde, dass äh, um dieses ganze äh, Hereinholen von neuen Kollegen viel zu viel gemacht wird. Ähm, wir vermitteln damit oft, als wäre das ein unglaublich komplizierter Vorgang, was wir da tun, als müsste man quasi die Bedienung eines Kernkraftwerks lernen, um die Betreuung von Kindern vor allem auch in Stationäreinrichtungen übernehmen zu können. Und im Grunde ist es so, dass jemand durch seine Ausbildung oder durch seine Vorerfahrung eigentlich grundsätzlich wissen muss, wie das funktioniert. Also ich bin dafür, dass man mal eine schupfen und machen mal und den Rest, den wirst du unter dem eh schon lernen. Es ist ja eh immer wer da, der wird dir dann eh sagen, das Kleine, wie das mit diesem Bericht funktioniert oder wie das da mit unserer Tagesdoku funktioniert. Aber grundsätzlich solltest du wissen, wie das funktioniert. Das ist jetzt halt nicht in jedem Betrieb grundsätzlich was anderes. Aber ob das gescheit ist oder schlau ist, das bin ich mir gar nicht sicher.
2: Dann stelle ich jetzt meine erste blöde Frage, lieber Alex. Und zwar... Darf ich dich daran erinnern, wir haben eine Folge gemacht, letztes, vorletztes Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir auch über Ausbildungseinrichtungen gesprochen haben, wo unser Konklusion war, dass genau diese Dinge, nämlich die Umsetzung in der Praxis, in den Ausbildungseinrichtungen nicht gelehrt wird. Jetzt meine Frage an dich. Macht für dich einen Unterschied, ob ich einen Berufsanfänger habe beim Onboarding oder ob ich jemanden habe, der schon in diesem Bereich gearbeitet hat?
0: Es macht ganz sicher einen Unterschied, du hast recht. Ich denke nur, ja, der Einwurf ist eh super. Ich denke, die spielt sich schon auf die Praktika zurück. Ich glaube nämlich auch, dass bei den Praktikern, die man im Zuge seiner Ausbildung machen darf, muss, man viel zu sehr am beobachtenden Abstellgleis steht. Also je mehr, dass ich quasi da schon eingebunden bin und da schon wirklich was tue und was mache und auch vielleicht schon kleine Projekte umsetzen muss und auch mit Kids was allein machen muss, wo der Kollege vielleicht wirklich nur aus der Ferne mehr zuschaut, desto einfacher werden diese Einstiegssituationen noch. Ja, ein Kritikpunkt, den teile ich immer noch, Wer wir da proaktiver quasi in den Praktika, das lassen wir unsere Berufskollegen viel mehr abpacken und viel mehr machen, bräuchten wir vielleicht nicht so viel Erklärung nachher, weil manchmal stehen schau gerade wenn sie Berufseinsteiger sind, so ganz neig von den Ausbildungen kommen, schaut da wie ein bisschen der Ochs vor der Zeitung. Also so kommt man zeitenweise vor. Sie sind sehr überrascht von dieser tuenden Wirklichkeit, wann man vor einmal wirklich zuständig
1: ist. Vor allem, wenn ich denke, in meiner Ausbildung auf der Uni, im Bachelor und im Master waren das jeweils 200 Stunden. Und das hat gereicht.
0: Ziemlich wenig, wenn man sich das überlegt.
2: Das heißt, wir haben auf der einen Seite deine Haltung, Kerstin, du sagst, Onboarding ist wirklich wichtig und Onboarding-Prozesse gehören dazu und ohne Onboarding funktioniert es nicht. Jetzt haben wir den Alex, der gegenüber sagt, es wird viel zu viel Tamtam -Tam drum gemacht, viel zu viel Wind drum gemacht. Das müssen die Leute eigentlich schon können, wenn ich es jetzt ganz vereinfacht darstellen darf. Wie geht es dir damit, Kerstin, wenn du das hörst?
1: Prinzipiell habe ich auch das, dass ich sage, ja, ich habt die Ausbildung, ihr seid Sozialpädagogen. War schon nicht schlecht, wenn ihr das beherrscht. Ich weiß aber halt leider aus eigener Erfahrung, dass das nicht so ist, wenn du frisch von der Uni kommst. Da ist viel Theorie, aber wenig Praxis. Und ich bin in jeder neuen Arbeitsstelle ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich würde jetzt behaupten, ich habe so am meisten gelernt und ich habe das auch immer die Herausforderungen gut gemeistert, aber ich kenne halt auch Kollegen, denen ist nicht so gegangen, die waren überfordert, haben sie das alles anders vorgestellt, denen war das zu viel und sind dann auch wieder gegangen. Daher denke ich mir, Erhaltung von dem, was der Alex hat, das müsste ja eigentlich keiner. Wäre gut, wenn man das voraussetzen könnte, aber die Praxis, glaube ich, Schaut anders aus.
2: Du hast gerade vorher von Kolleginnen gesprochen, die überfordert waren und die andere Erwartungen hatten. Mhm. Weißt du zufällig, welche Erwartungen die Kolleginnen und Kollegen hatten?
1: Zeit anzukommen. Das klingt jetzt so romantisch. Es ist alles sehr schnelllebig und man muss schnell reagieren. Fachkräfte ist wie sonst auch alles nichts Neues. Du musst Sachen übernehmen, für die ist eigentlich noch nicht eingeschult bist, für das du vielleicht auch noch nicht bereit bist, begleitest der Familie allein, obwohl du das noch nicht gemacht hast, würdest du wünschen, dass du einen zweiten hättest, musst du einen Tagesablauf allein schupfen, nach drei Wochen zum Beispiel schon einen Hauptdienst übernehmen von 25 Stunden, bis der allein in der Nacht. Also da kommen Sachen auf dich zu, da musst du einfach funktionieren und am besten wäre es noch, wenn das alles qualitativ wertvoll ist, was du da machst und dann schmeißt die Sand durch, weißt du dazu wird.
2: Das finde ich spannend, weil meine Gegenfrage wäre dann, warum bewerbe ich mich für einen Job, für den ich nicht bereit bin?
0: Das ist wirklich eine spannende Frage. Ich bin mir ja tatsächlich nicht ganz sicher, ob man einfach jetzt einmal machen sagen kann. Also das, das, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also das haben wir sicher viele Jahrzehnte so gemacht, weil ein im Vorfeld die Kerstin wie so gefragt hat in der Vorbesprechung quasi, wie hast denn du da früher da? Ja, ganz ehrlich, Kerstin eigentlich manchmal ein bisschen grob glaube ich, wenn ich so in der Rückschau einfach so ich sag, mach' das da und du, sei nicht so holbert, ähm das wirst du ja wohl hinbringen und der Stefan sagt das immer wieder so schön, das ist eine Pole, ja, aber es, es geht ja nur darum, entweder tut man ein hätscheln quasi und jetzt finde dich mal ein und nach einem Jahr solltest du dann bereit sein oder ich dir dann sagt ja, du jetzt einmal. Wie Stefans ewige Leier Irgendwo da dazwischen liegt das quasi, was dann ähm, für den Mitarbeiter und auch für den Betrieb irgendwann Sinn hat. Und daher höre ich schon, dass gewisse Sachen vielleicht schon schlauer werden, wenn man jemanden hereinholt. Nur ganz ehrlich, wer zuerst einmal ankommen muss in einem Job, Vielleicht bin ich da auch vorurteilshaft. Da denke ich mir dann einen Moment einmal, hast du die vielleicht vorher schon mit dem Betrieb auseinandergesetzt? Weil das zum Beispiel finde ich ja schon spannend. Heute hat man so viel Möglichkeiten, Informationen über einen Dienstgeber zu bekommen. Man kennt wahrscheinlich sogar ein paar Kollegen, die dort ein Praktikum gemacht haben oder vielleicht dort schon arbeiten. Fragt man die halt nicht mehr? Also macht man das alles nicht und braucht man dann quasi so diese Übertragung? jetzt muss der Dienstgeber dafür Sorge tragen, dass ich gut ankomme, weil das ist so mein Unterton dazu. Ist es wirklich die Verantwortung vom, vom Dienstgeber dafür zu sorgen, dass du gut einmoven kannst oder ist es meine Verantwortung? Oder kann man das vielleicht zwischen deiner und des Betriebs gar nicht auseinanderhalten? Was was, was, was willst du denn du da sagen, Kirsten?
1: Ich glaube, du bewirbst dich bei der Stelle oder bei dem Unternehmen, wo wo du dich angesprochen fühlst und wie du sagst, wo du dich schon mal mit Kollegen austauscht hast, wo du einfach Background-Infos hast, wie es wirklich abläuft. Und das ist aber ein wichtiger Punkt, weil Onboarding-Prozesse beginnen ja eigentlich schon bei einer Stellenausschreibung. Wenn du deine Stöde frei wird, bewirbst und wenn du die cool auf Social Media modern präsentierst, was alles möglich ist, oder halt so ein A4-Zettel in einer Jobbörse ist, weiß ich nicht, so fadrisch, sage ich jetzt mal, ähm, ist heute halt auch nicht wirklich ansprechend. Und das sagt auch schon viel, viel aus. Und ich glaube, dass es halt immer wichtiger wird, dass man sich als Unternehmen darauf einlässt, dass man mit der Zeit geht.
0: Da bin ich sicher bei dir. Ja, Also da wird da sicher einiges verpasst.
1: Aber jetzt nur mal auf deine Frage. Es ist sicher Aufgabe des Unternehmens zu sorgen, dass der Mitarbeiter gut sich einmuft? Ich habe aber auch Selbstverantwortung. Also wenn ich mich da bewirb, dann will ich da ja auch ankommen. Also dann habe ich ja selber eine Motivation, dass ich da mich einbringe und schaue, dass dass ich da gut eine finde. Und also ich, ich würde vielleicht da gar nicht sagen 50-50, sondern 60 Prozent Unternehmen, 40 Prozent ich.
2: Ich würde jetzt einmal kurz eine Zwischenfrage stellen. Ähm, Alex, du hast in deinem Leben sicher schon ganz, ganz viele Menschen Ongeboarded, eingeschult, ob du so nennst oder nicht. Stimmt das? Ja. Kerstin, du bist sicher einige Onboarding-Prozesse durchlaufen. Genau. Ich glaube, es wäre für unsere Hörerinnen und auch für mich in der Diskussion sicher spannend. Ähm, wenn ihr mal erzählen könnt, auf der einen Seite würde ich gern mit dir anfangen, Alex. Ganz unvoreingenommen. Wie gestaltest du solche Prozesse jetzt, ohne das jetzt als Prozess irgendwo niedergeschrieben zu haben, das als Onboarding äh, benannt zu haben? Und dass wir dann vielleicht dann darauf schauen, dass du aus deiner Erfahrung erzählst, Kerstin, was du gemacht hast, was ähm, aus deiner Sicht gut war und vielleicht nicht so gut war? Ja, muss dazu ergänzen. Ich
0: habe angebordet. Ich borde gerade nicht mehr. Seit wann bordest du nicht mehr? Seit circa vier Jahre ungefähr. Ja, also stelle ich keine äh, Mitarbeiter mehr ein. Also ich habe ein recht a cooles Team beieinander, mit denen ich gemeinsam das machen. und das wird ähm, in den nächsten Jahren so bleiben. Da freue ich mich sehr drüber, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, aber wenn ich so zurückschaue auf die Zeiten, wo ich äh, wirklich in der Kinder- und Jugendhilfe noch Leitungsverantwortung trug, war mein Onboarding eine Ausschreibung, ungefähr so, wie die Kerstin vorher beschrieben hat, irgendein Zettel auf irgendeinem Jobportal. Ähm, und dann, ganz ehrlich, ähm, Gab es eine Einladung, ein Vorstellungsgespräch, ähm, ein Probearbeiten? Zwei Fragen habe ich auf der einen Seite. Was verstehst du unter Probearbeiten? Die haben tatsächlich im, im im Dienst mitgearbeitet, also wirklich aber zusätzlich tatsächlich nie stattdessen, weil das, also das würde ich auch für äußerst überzogen finden. Aber die haben schon wirklich mit da und äh, zu dem normalen Team, das gerade im Dienst war, dazugearbeitet und ich habe meine Kollegen immer angehalten, gleich von Anfang an die Kollegen etwas alleine machen, alleine organisieren zu lassen, weil für uns ja auch interessant ist, wie schnell wer die Fähigkeit der Kontaktaufnahme besitzt. Also ich habe... In diesem Probearbeiten schon haben wir nicht nur ich, sondern meine Kollegen und ich drauf geschaut, wie schnell kann der Kontakt zu den Kids herstellen und wie leicht tut sich der, weil, ich, weil wir eben das für eine der wichtigsten Voraussetzungen äh, immer gehalten haben. Also da, so technisch ist viel wie schreibt man den Bericht bei uns oder wie ist, wie ist die Besprechungskultur? Das ist ja, aber das ist kein Qualifikationskriterium. Für mich war viel interessanter, hat der in die fünf Tage einen Zugang zu den Kids? Oder hat er den nicht? Und wenn er den nicht braucht
2: hat, dann habe ich ihm wahrscheinlich oder haben wir ihm eher angesagt. Das heißt, Sie haben fünf Tage Probe gearbeitet, mindestens soweit ich das verstanden ja, habe. Ja, genau, mindestens eher, ja. Jetzt stelle ich natürlich eine ganz äh, kontroverse Frage. Bezahlt oder nicht bezahlt? Unbezahlt. Ich weiß Unbezahlt. gar nicht, ob man das
0: heute noch da kennt.
2: Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Okay, aber ich verstehe, was du sagst. Und die zweite Frage, die ich äh, habe: Du hast dir dann die Rückmeldungen aus dem Team geholt, sozusagen für deine Entscheidungsfindung. Ja. Oder hat das Team gemeinsam entschieden? Ähm, das eigentlich hat das Team
0: gemeinsam entschieden mit den ähm, Hausleitern oder so oder mit den Einrichtungen. Ich habe mir immer nur ein Vetorecht vorbehalten, wann mir irgendwas ganz schräg vorkomme ist. Das ich aber glaube ganz selten nur ausgeübt habe, sondern das Team muss ja dann mit dem Kollegen, der Kollegin arbeiten und nicht ich. Ja. Aber also war mir beim Vorstellungsgespräch irgendwas komisch aufgefallen war, hätte ich da wahrscheinlich eh schon was gesagt. Aber die Entscheidung lag schon bei den Teams nicht bei mir.
2: Kerstin, wie klingt das für dich? Fünf Tage gratis Probearbeiten mindestens und dann entscheidet das Team, ob du gut genug bist, um mit ihnen zu arbeiten?
1: Ja, super, nur es tut keiner mehr. Vor allem auch noch ohne Geld. Na mit dem Gedanken tue ich immer ganz schwer, muss ich ehrlich sagen.
0: Wie schauen denn dann so Anboardingsprozesse? Anboardings, uh, jetzt fange ich auch schon so komisch zum Erinnern. So Anboarding-Prozesse, wie, wie, wie schaut denn das heute aus? Wie, wie, wie funktioniert das?
1: Du hast ein fixes Datum, wo du anfängst. Und dort erfährst du, was heute am, am Plan steht, was die kommenden Tage so sein wird. Und du bist eigentlich ab Tag 1 vollwertiges fixes Teammitglied mit ganz vielen Sachen, die du schon machen musst. Meine erste Woche, muss ich sagen, im stationären Bereich war, da war ich auch, so wie du gesagt hast, wirklich als Dritter da. Da war Hauptdienst, Beidienst da und ich, aber da war noch nicht alles bei mir. Und ab der zweiten Woche war ich da dabei. Und ab der dritten Woche habe ich allein Dienst geschupft. Also, da hast du die Zeit halt auch nicht. So schön, wie es das du jetzt beschrieben hast. Im mobilen Bereich, muss ich sagen, war das smoother. Da ist sehr viel Wert gelegt worden auf einen guten Onboarding-Prozess.
2: Wie hat der ausgeschaut?
1: Da war ich zuerst bei Teambesprechungen dabei, habe so die Familien vom Erzöhn her kennengelernt und dann hat mein Teamleiter und ich auch so ein bisschen ausgefunden wo liegen meine Interessen, was taugt mir, wo möchte ich dabei sein. Und dann sind es schon noch ein, zwei Monate. stimmt nicht, bei mir war es im mobilen Bereich nur ein bisschen langwieriger, weil da halt einige Lockdowns waren. Also ich habe wirklich vier, fünf Monate keine direkte Familienarbeit gemacht. Ich bin dort sehr langsam warm worden. <lacht> Und dann habe ich meine Familien gekriegt. Also das war wirklich gut strukturiert, voll systematisch. Da ist auch gefragt worden, wie es mir damit geht, was ich nur einbringen kann. Ja, da ist voll auf mich eingegangen worden.
2: Was meinst du damit, wenn du sagst, es ist auf deine Bedürfnisse eingegangen worden?
1: Also ich habe ja gesagt, im mobilen Bereich war das alles ein bisschen längsamer, zwecks Lockdowns und so. Das, ähm, da habe ich halt dann zum Beispiel die Methodengruppe machen dürfen. Da habe ich mich so äh, kreativ einbringen können, keine Ahnung, mein Wissen mit den Kollegen geteilt auf andere Art und Weise, weil es ja die Teambesprechungen so nicht gegeben hat. Oder ich habe ähm, viel Recherchearbeiten gemacht für die Kollegen, die wirklich in der direkten Arbeit waren und die irgendeinen Input braucht haben zu einem Thema. Und wenn ich jetzt gesagt habe, das würde ich gerne mal ausprobieren oder na Lerngruppe interessiert mich nicht so, das möchte ich jetzt eigentlich nicht so machen, ist das auch gehört worden. Ich bin da schon sehr gefördert worden, muss ich sagen, in dem, wo meine Stärken gelegen sind und wo sie machen wollte und wo ich nicht so viel Interesse dran gehabt habe.
2: Bevor ich zu meiner nächsten Frage komme, Alex, wenn du das jetzt so hörst, was die Kerstin da sagt, also auf der einen Seite war natürlich die Corona-Pandemie mit ganz vielen Lockdowns, was sicher zu sehr viel Zeit beigetragen hat, auf der anderen Seite spricht die Kerstin von ähm, auf jemanden eingehen, ähm, die Bedürfnisse wahrnehmen und ernst nehmen, äh, auch die Möglichkeit zu sagen, na, das mache ich jetzt nicht. Ja, wie geht es dir als jemand, der äh, viele Leute eingestellt hat in der Vergangenheit, wenn du sowas hörst?
0: Ja, ich bemerke beim Zuhören, dass sie augenscheinlich die Welt ändert. Irgendwie wird da einiges ganz anders. Ähm ich glaube jetzt halt nicht, dass wir nicht oder dass ich nicht auf die Bedürfnisse anderer Menschen geachtet habe, auch bei neuen Kollegen. Aber es ist sicher nicht vorrangig gewesen, sondern die ganzen Sachen, die für mich da interessant sind oder waren, vielleicht bin ich da heute auch ein bisschen ist wie, wie, wie gut ist der in dem, was er, was, er, was er da macht? Und ich mache mir weniger Gedanken darüber, ob die Gesamtrahmenbedingungen für dessen Wohlbefinden passen, weil eigentlich soll ja für die Kids da sein. Aber ich betone jetzt an dieser Stelle, das heißt jetzt nicht, dass ich das unweigerlich für schlau finde, sondern bei deine Frage war ja nur, was kommt da in mir auf. Mhm. Ja, genau. Vielleicht kann man es auf den Punkt bringen. Ne? Heute kriege ich ganz viel so Diskussionen mit über das Stundenausmaß der Anstellung. Ich habe Leute 38 Stunden oder davor 40 Stunden eingestellt und Ende. Das war so und wenn es das genommen hast, genau das passt und wenn du nach einer Teilzeitstelle gesucht hast, habe ich die äh, wahrscheinlich manchmal auch sehr unhöflich und sicher unempathisch an den Hofer verwiesen.
2: Vielleicht noch ein kurzer Einwurf für unsere Zuhörerinnen in Deutschland. Wenn der Alex sagt, er hat an den Hofer verwiesen, meint er, die Firma Aldi heißt Hofer in Österreich. Von der wir keine
0: jemand äh, beziehen übrigens.
2: Meine Frage an euch zwei, wer vorher allerdings doch gewesen bezieht ihr? Onboarding-Prozesse hauptsächlich auf das Unternehmensinterne, sprich auf Abläufe in diesem Unternehmen, wie sind die Fristen, wie schauen die Dokumente aus etc. Oder wirklich auch auf die inhaltliche Arbeit im Sinne von, wie tue ich mit Familien etc. Macht sie da Unterscheidung?
1: Für mich ist beides gleich wichtig. Grundsätzlich würde ich da keinen Unterschied machen.
0: Naja, für mich gibt es einen Unterschied. Also wenn ich drüber nachdenke, dann sehe ich das vor allem in diesen Organisationsstrukturen oder in diesen ähm, Abläufen, eben wie du gesagt hast, wann muss der Stundenziel irgendwo sein. Da sehe ich das mehr. Sage das aber gerade selbstkritisch. Weil manche Betriebe kriege ich das mit, die haben so mindestens zwei Mitarbeitertage für die neuen Mitarbeiter. Wo die Haltung des Betriebs, der pädagogische Zugang, das theoretische Fundament, warum dann wir was, was ist unser Leitbild, warum gehen wir in welcher Weise wie vor, das finde ich schon sehr super. Und denke ich jetzt schon, auch gerade jetzt in dem Moment, denke ich, man hätte immer viele Diskussionen im Nachhinein auch mit Kollegen der Sport, wenn ich das vielleicht klarer gemacht hätte. Also dass da klarer war, nach was für einer Idee arbeiten wir da. Weil das kannst du dann auch entscheiden, möchtest du mit dieser Idee mitgehen? oder nicht, also, berühmtes Thema Strafen und Konsequenzen. <lacht> Stefan hat es schon ein paar Mal erwähnt, dass ich da ganz eine spezielle Haltung dazu habe, habe ich wirklich. Und das hat aber was mit meinem theoretischen Zugang zu tun. Nicht, nicht mit irgendeiner, nur, nur einer, es ist keine Einstellung, sondern das ist eine Überzeugung. Und wenn man das, glaube ich, in so einem Onboarding-Prozess klar transportiert, was ist da unsere Überlegung, was ist unsere Zugang, warum arbeiten wir, so, dann glaube ich, dass das inhaltlich mi mindestens genauso viel wert ist wie diese organisatorischen äh, Prozesse, weil die halte ich ehrlich gesagt für gar nicht so kompliziert.
2: Wie wird denn aus eurer Sicht der perfekte Onboarding-Prozess ausschauen, unabhängig davon, ob er realistisch ist oder nicht?
1: Ich habe, wie gesagt habe. Der Onboarding-Prozess schaut ihr oder fangt ihr schon bei der Stellenausschreibung an, habe ich da schon was Modernes, keine Ahnung, a Reel oder eine Story oder so irgendwie was Cooles, was junge Leute anspricht. Dann habe ich einen Ablauf von meiner ersten Arbeitswoche vielleicht schon im Vorfeld. Dass ich weiß, was mit da erwartet. Und dann wäre es cool, wenn ich so zwei, drei Monate als zusätzliche Fachkraft dabei bin. Also es gibt die fixen Dienste und ich bin als zusätzliche Fachkraft dabei, dass er wirklich Zeit bleibt, Dinge zu hinterfragen, etablierte Abläufe, Strukturen. Da haben wir oft die Zeit nicht, dass man sich damit auseinandersetzt. Ist das jetzt eigentlich effektiv? Ist das so gescheit? Kann man das schneller machen oder anders? Ja, so zwei, drei Monate einfach nur mitlaufen, war schön. Also nebenbei bringe ich mich halt voll ein. Bin interessiert, habe kreative Zugänge, mache schon Sachen. Aber so die Hauptverantwortung, da ist immer nur wer da, der mich, der hinter mir ist. Und dann mache ich einmal einen Nachtdienst, aber nicht danach. Und dann, je nachdem, wie sicher ich mich fühle, geht man halt dann immer so schrittweise weiter. Die Arbeitsanforderungen werden schrittweise immer erhöht.
2: Alex, dein perfekter Onboarding-Prozess?
0: Mein perfekter Onboarding-Prozess beginne jetzt nicht mit der Ausschreibung und mit dem Reel, sondern, äh, wobei ich das total cool finde, mit dem ersten Arbeitstag. Ähm, und da, da würde man wünschen, dass der Betrieb seine Abläufe so gestrafft hat, dass der neue Kollege innerhalb von zwei Stunden weiß, wie das geht. Also ich, ich würde einen Onboarding-Prozess insofern cool finden, wenn man immer dadurch in dieser Reflexionsschleife bleibt, wie, wie, wie sehr kompliziert machen wir unsere Abläufe und wie schnell kann der Neiker Kollege in das reinkommen. Also eine zweistündige Grundeinführung in die, in die Abläufe und kein Aushändigen eines Mitarbeiterhandbuchs sondern das Beistellen einer festen Informationsperson, also jemanden, der dafür zuständig ist, den du persönlich jederzeit fragen kannst. Und dann würde in Dienst damit beginnen, dass die neu eingestellte Fachkraft vom ersten Tag an den Dienst fix macht und dass die begleitende Fachkraft im Backup zur Verfügung steht. Umgekehrt war es cooler, wenn der alte Kollege zuschaut und der neue tut weil dann vielleicht der alte Kollege draufkommen kann, was äh, was man vielleicht schon verfahren macht oder wo, wo man vielleicht lockerer dran gehen kann äh, oder Sachen vielleicht überhaupt anders und klüger machen kann, weil ich das Gefühl habe, dass neue Kollegen, wenn sie die alten kritisieren, ja, dass es eher problematisch ist, weil sich... So, ich es jetzt einmal so aus, man sich dann auch sehr schnell bedroht fühlt, quasi, wenn dann die neue, junge Kollegin kommt und da mir alles in Frage stellt, was man da tut. Aber wenn ich selber die Gelegenheit habe, währenddessen ich zuschau, wie wer neicher das macht, was wir da dann vielleicht damit ins Strudeln kommt und dann vom Alten die Idee kommt, mit Kindern da was anders machen, glaube ich, wäre es teamdynamisch ein bisschen besser. Und ich glaube, dass dann noch Relativ kurzer Zeit, also vielleicht noch 14 Tage, drei Wochen, so also ein Mitarbeiter-Tag cool war, der, wenn der Betrieb kleiner ist, ja nicht unbedingt für viele neue Mitarbeiter sein muss, sondern dass sich dann auch in der oberen Leitungsebene jemand einen Tag Zeit nimmt, und zwar einen ganzen Tag, und die Philosophie und die Hintergründe, die Entwicklungsgeschichte von dem Betrieb und die kleinen Anekdoten, warum, was wir ist, dem gleichen Kollegen erzählt. So wird man Ihren Onboarding-Prozess optimalerweise vorstellen.
2: Angesichts der Zeit würde ich jetzt eure zwei Erläuterungen, wie so ein Onboarding-Prozess ausschauen kann, jetzt einmal so stehen lassen und äh, mein Vorschlag wäre, dass wir das in einer weiteren Folge auch behandeln, wie kann denn so etwas praktisch umgesetzt werden in Unternehmen, was brauchst du dazu und ich glaube, da müssen wir das Beste aus beiden Welten äh, da auch vielleicht vereinen. Ja, also in diesem Sinne danke für eure Ausführungen zum Thema Onboarding, Einschulung etc. Schön, dass ihr da wart und wir hören uns in einer nächsten Folge, die wir noch nicht festgelegt haben, Alex. Das ist eine gute Frage. Was, was für eine von unseren vielen Themen
0: könnte denn eine nächste Folge sein? Die kleinen Dinge, glaube ich, war eine schöne Folge. Die kleinen Dinge? Ja. Legosteine? Murmeln, <lacht> die man sehen in der Nacht, wenn man als Familienvater aufs Eiseln muss, garantiert irgendwo in die Ferse eintritt. Äh, naja, die kleinen Dinge, die äh, Stefan und die haben äh, uns überlegt, eine Folge wäre doch super spannend, äh, mal draufzuschauen. Sind es wirklich die großen Interventionen und die großen geplanten Interventionstürme, die wir bauen und basteln? um Kinder gut zu fördern oder Jugendliche gut zu fördern, Familien gut zu begleiten? Oder sind es die vielen kleinen Dinge, die dazwischen passieren, die kleinen Aussagen, unsere Haltungen, die Zwischenmemes, die dann wirksam sind? Und wir wollen den Fokus auf die kleinen
2: Dinge richten. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Baba, ciao.